0: Bonjour à tous, ici Marina Bourgeois, fondatrice de « Oser rêver sa carrière ». Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme vous le savez, le podcast « Oser rêver sa carrière », ce sont notamment des interviews d'hommes et de femmes au parcours de vie inspirant et qui, je l'espère, vous plairont et vous aideront dans vos questionnements de vie et de carrière. Très bonne écoute. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une femme que j'aime beaucoup pour son enthousiasme et sa joie de vivre communicative, Florence servan Schreber. J'avais eu le plaisir de l'interviewer par écrit en 2017, alors je ne pouvais évidemment pas rater l'opportunité d'échanger au micro maintenant que notre podcast est né, et d'autant que toutes nos accompagnées qui en sont fans la réclament. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos auditeurs et auditrices, de plus en plus nombreux chaque semaine. Alors Florence, auteure, comédienne, conférencière, chef d'entreprise, chroniqueuse, animatrice d'ateliers et distributrice de bonheur, Florence fait plein de choses. Elle slash, elle a plusieurs casquettes avec un fil rouge, la psychologie positive. Elle a notamment, et on en reparlera, créé la 3KIF Academy dans laquelle vous trouverez tout un tas de choses absolument géniales et très intéressantes. La recevoir est un énorme kiff, que je noterai d'ailleurs ce soir dans le, mon petit carnet de kiff qu'elle a créé et qu'elle avait eu la grande gentillesse de m'envoyer à sa sortie. Bonjour Florence, quel plaisir de vous recevoir. Merci d'être là et d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Marina, quel accueil! C'est un feu d'artifice. Ah bah alors complètement, vous êtes mon, mon feu d'artifice de la semaine, Florence, c'est comme je vous le disais en off, nos accompagnés vous adorent, je vous adore, donc c est, c est, c est, je, je l'emploie vraiment à dessein, c'est un vrai kiff, vraiment. Ah, que de l'amour, c'est super. Oui. Euh, Florence, donc, je le disais en intro, vous êtes spécialiste de la psychologie positive. Je crois que c'est en 2009, si je ne dis pas de bêtises, que vous découvrez la discipline. Comment oui. ça s'est passé, cette rencontre
1: avec la psychologie positive la, la toute première fois que j'ai entendu parler même du concept de la psychologie positive, c'était en lisant le livre euh, « Guérir » de mon cousin David Servan-Schreiber, qui était psychiatre et qui parlait de Martin Seligman. Alors, par curiosité, je suis allée m'inscrire sur un certain nombre de sites internet universitaires américains, puisqu'on peut participer comme ça à des études, c'est assez, assez simple. Et comme j'étais probablement sur une mailing list de, de l'un d'entre eux, j'ai reçu un jour une proposition du, de l'Université de Pennsylvanie pour suivre un, un cours de psychologie positive qui était donné, créé par Tal Benchaar. Oui, d'accord. Et c'était un moment très particulier de, 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 de ma vie où, euh, où, où je m'emmerdais à mourir là où je travaillais. Et, et, et donc, je me suis inscrite pour, en fait, un, un peu pour passer le temps. Et, et ça a été en fait l'enchaînement parce que ce, c cet épisode professionnel, ce n'est pas très bien terminé. Et, et donc, ça a été pour moi l'occasion d'enchaîner de, en, faisant, en faisant, en participant tout simplement à ce cours. Et vous faisiez quoi justement, Florence, à ce moment-là alors, à ce moment-là, je dirigeais les innovations de développement durable d'un grand groupe de presse. C'était un petit accident de parcours. Et parfois, on sait qu'il ne faut pas y aller, puis on y va quand même parce qu'on se dit, bah si, parce qu'il faut, parce que j'ai besoin, parce que je dois. Et bah pas du tout, en fait. Donc, ça, ça a duré neuf mois et ça s'est terminé dans le sang et voilà. Ouh là là, dans le sang Non, okay. mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai très bien compris. On m'a montré la
0: porte. D'accord. <rire> Alors, il y a cette rencontre. Qu'est-ce qui vous a…
1: Qu'est-ce qui vous a attiré Qu'est-ce qui a fait tilt en dans vous dans, ce, dans cette psychologie positive Je crois que… Donc je, je danse autour de la psychologie depuis très longtemps, puisque j'ai découvert la psychologie en allant faire des études de cinéma en Californie quand j'avais 19 ans. Et je suis tombée sur, euh, d'une part, Tony Robbins, qui, euh, que vous connaissez peut-être, qui, oui. qui, à ce là devait lui-même avoir 22 ans, et puis, euh, un certain nombre d'autres euh, organismes qui… En fait, j'ai découvert le développement personnel, donc j'ai compris qu'on pouvait améliorer les choses. Et comme je sortais d'une adolescence, parce qu'à 19 ans, j'en sortais à peine, assez difficile, tout à coup, je me suis dit wow « Waouh Mais pourquoi est-ce qu'on m'a pas appris ça plus tôt ?» Et, et franchement, plutôt que de m'enseigner les maths, dont je ne suis pas sûre de me resservir, j'aurais bien aimé apprendre trois, voilà, quatre trucs sur la façon dont on peut oui, améliorer les choses si c'est possible. Et j'ai donc complètement changé d'étude. J'ai je, je déménagé, j'ai quitté Los Angeles, qui était donc le lieu du cinéma, pour aller plus à, à, aller à San Francisco, où j'ai trouvé une université absolument géniale de psychologie transpersonnelle. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler, mais tout ça, c'est il y a 30 ans, et donc une, une université une New Age. Et là, il n'y avait que des profs. Les, tous les profs étaient thérapeutes, étaient intervenants dans des domaines absolument passionnants. Donc, euh, à la fois, malgré ces études, j'ai très vite décidé que je ne serais pas thérapeute. Je, je ne cherchais pas à soigner les gens. Et donc, quand la psychologie positive a croisé ma route, c'est comme si c'était ma, 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 ma réponse à une question que je n'avais pas encore posée, qui était comment peut-on aider les gens qui ne sont pas malades, oui. et, et comment peut-on les, les aider la partie la plus saine, la plus épanouissable de, de nous-mêmes, donc voilà, je crois que j'ai patiemment attendu que, que ça existe, et c'est très conceptualisé, j'adore les concepts, c'est très fondé, j'adore le fondement, c euh, et puis sont des Américains, j'adore les Américains, donc, <rire> euh, voilà, tout était à sa place.
0: Alors, si on, si on devait essayer de l'expliquer ou de l'expliciter à nos auditeurs, cette psychologie positive, qu'est-ce qu'on pourrait dire Moi, je vois souvent le mot « science du bonheur euh, », mais si on essaie d'aller un petit peu plus loin et d'expliquer, quelle
1: définition vous vous donneriez, Florence Alors, elle est très claire, c'est l'étude scientifique, puisque ça se passe dans des laboratoires universitaires, de trois choses, des personnalités, des comportements et des organisations qui marche. Voilà. Donc, on va, on va s'intéresser à, à, à ce qui fonctionne et non pas essayer de soigner ou réparer, mais essayer d'accentuer ou de comprendre nos, nos comportements.
0: C'est ça qui est très intéressant. Euh, J'ai lu, évidemment, vos, vos ouvrages et puis euh, un autre ouvrage de Martin Seligman justement sur la psychologie positive et je trouvais ça fascinant le fait que pour une fois, l'approche soit pas réparatrice, c'est-à-dire aller résoudre, réparer le mal, mais qu'elle soit dans une notion d'amélioration de, de ce qui va bien, de, de ce qui est bien et qui préexiste
1: finalement. C'est, On peut appeler ça désormais des gestes barrières, en fait. C'est ce, préventif. Le, quand oui. Seligman a inventé cette histoire, il voulait vraiment que l'on puisse se baser, comme on le fait en termes de santé, où il y a des choses qu'on peut faire pour vivre plus longtemps, vivre mieux, etc. Il voulait que sur le plan psychique, il y ait des choses sur lesquelles on puisse s'appuyer pour se préparer à l'inattendu, puisque l'inattendu va se produire, ça c'est sûr. Donc, euh, j'appelle ça se prendre des autobus dans la figure, on va tous s'en prendre, là on prend un énorme, hein, là c'est le double état, la rouler dessus et qui a roulé <rire> sur tout le monde, c'est ça aussi qui est absolument oui. dingue. Et, et, et donc il voulait en fait nous préparer à ça c'est pour ça qu'il a inventé cette discipline et il s'est dit pour se préparer au pire en fait il faut qu'on étudie le meilleur pour, pour voir ouais. quels sont les morceaux de nous auxquels nous avons recours quand on se sert de ce qui va nous, nous propulser et si on sait actionner ça en cas de malheur on peut rappuyer sur ces boutons là
0: oui, d'ailleurs, dans la foulée de votre découverte, vous avez écrit euh, alors, un livre qui, qui, pour moi, est un best-seller, Trois kiffs par jour. Et pour tout vous dire, Florence, ce livre, on le conseille, nous, à, à toutes et tous nos accompagnés. En début d'accompagnement, on leur dit, bon, il faut absolument que tous les soirs, vous notiez vos Trois kiffs par jour parce que c'est une gymnastique intellectuelle qui va muscler votre, euh, bah, votre côté positif, qui va vous permettre de voir dans une journée même, pardon pour le terme, Pourri, merdique, euh, de voir malgré tout ces petits moments qui, qui font du bien. Et alors, comment est né
1: le, le livre Trois kiffs par jour donc, euh, alors mon emploi me quitte dans l'ordre. Je suis déjà inscrite à cette formation, à, à, la, ce, à laquelle, évidemment, je peux me concentrer un peu plus. Je suis quand même extrêmement paumée, hein, disons les choses, puisque je ne sais pas du tout ce que je vais faire de moi-même. Je sais ce que je veux, ne veux plus faire. Les transitions commencent toujours comme ça chez moi. Je, je ne sais plus. Je sais ce que je ne peux plus faire et je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Donc ça, c'est vraiment sur le côté. C'est quelque chose que je fais à côté. Bon, bah, là, j'ai un peu plus de temps, donc je le fais dans la journée au lieu de le faire le soir. Et puis, euh, je prends mon temps, ça dure beaucoup plus de temps que ce que je n'avais prévu, et surtout, j'applique ce que j'apprends, puisque nous sommes, c'est ça qui est absolument passionnant quand on apprend cette, cette psychologie positive, quand on découvre cette matière, c'est qu'on est son propre cobaye, puisqu'il s'agit juste de quelqu'un, on a juste besoin de quelqu'un, ce n'est pas quelqu'un qui souffre de ceci ou cela, c'est juste quelqu'un, donc nous sommes quelqu'un. Donc, oui. je, je me sers de moi-même pour, pour essayer. Alors, j'ai appris la méditation. J'ai évidemment commencé à écrire des lettres de gratitude à des gens. Bon Voilà, je, je, je fais ce qu'on me dit. Euh, j'ai commencé à tenir un journal aussi. Ça aussi, ça a changé pas mal de choses. Je, je fais ce qu'on me dit. Et puis, euh, j'ai une sale tendance qui est de tout oublier. J'ai une espèce de mémoire de poisson rouge. Et là, je n'ai pas envie d'oublier parce que ben, d'abord, je trouve ça intéressant. Je trouve ça fascinant, utile. Et donc je me dis que pour ne pas oublier, je vais euh, devoir écrire ce que ce que j'ai appris. Et c'est comme ça que c'est comme ça que je me suis dit que j'allais raconter en fait que tout simplement j'allais raconter ce que je venais de découvrir parce que j'étais excitée. Et, ah, bah, oui. Oui, et, quand, et quand je suis excitée, <rire> je raconte en fait. Je suis un peu euh, Josy les bons tuyaux, voyez. Euh, je te <rire> vois me dire, très bien. <rire> non, je peux me dire tiens mais est-ce que tu sais que et ça commence par tu sais que et, et, et après ça me permet voilà donc donc excitée par la matière. Je, je me suis dit que j'allais que, que j'allais l'écrire. Et alors cet exercice
0: des trois kifs par jour, est-ce qu'il préexistait aux États-Unis Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris euh, vous dans la formation, ou est-ce que c'est quelque chose que vous vous avez développé vous-même ah Non, mais pas, la, pas, pas
1: un instant. Je n'ai rien développé du tout. Je, je ne fais que raconter parce qu'il faut bien comprendre que la psychologie positive, c'est ça, c'est pas c'est pas de invention. Ce sont des données. Donc, il a été démontré dans le laboratoire notamment de Seligman, mais pas que chez lui. Lorsqu'on s'astreint à noter trois choses, eux on va dire que ça s'appelle three good things, enfin ce sont des termes, voilà la terminologie euh, normale. Euh, que lorsqu'on prend la peine de faire ça, on va augmenter son niveau de satisfaction de manière significative et durable. Donc tout à l'heure, vous me demandiez comment font-ils en fait, ou font-elles d'ailleurs, il y a beaucoup de chercheuses aussi. On va vous demander de faire cet exercice-là. Et avant de commencer, on mesure votre niveau de satisfaction globale. Ça se fait en répondant à un certain nombre de questions. On va dire vous à 7 sur 10. Ok, très bien. Et puis vous faites cet exercice-là. Et pendant ce temps-là, on demande à un groupe de contrôle de noter trois trucs qu'ils ont fait dans la journée. Mais pendant la même durée de temps, on a également mesuré le bonheur de ces gens avant. Et à la fin des trois semaines, par exemple, admettons que ça dure trois semaines, eh bien, on va euh, remesurer votre niveau global de satisfaction. Et là, on se rend compte, parce qu'on a demandé à plein de groupes de contrôle d'écrire plein d'autres choses différentes, on a demandé à, à, à des gens qui écrivaient justement, des, des, on appelle ça des kiffs maintenant, de la gratitude euh, de le faire tous les mardis ou de le faire tous les jours, ou de le faire une fois par mois. Enfin, oui. vraiment, ce sont des études qui sont tout à fait que l'on peut reproduire. Et, et bien, le seul groupe dont le niveau global de satisfaction avait augmenté est celui qui écrivait trois raisons pour lesquelles ils éprouvaient de la gratitude. Donc, c'est ça que font, que font ces labos, c'est qu'ils nous disent, ils publient ensuite, ce sont des études publiées dans les, dans les journaux scientifiques en disant, voilà, lorsqu'on fait cet exercice, eh bien, on, on, on va voici les, voici les bénéfices secondaires. Et il y en a une liste longue comme le bras. Donc, c'est en découvrant ça, enfin, en lisant, en apprenant tout ça euh, par le biais de mon prof, par le biais de, de tout ce que j'ai lu, que, que j'ai eu envie de le raconter ça à mes enfants. Je trouvais que c'était un tuyau... Euh, ah bah oui, extraordinaire. Bah, super ouais. tuyau quoi. Donc, euh, donc je suis rentrée un peu excitée pour de nouveau <rire> en disant j'ai lu un truc de dingue. Et, et, et pour, comme ils, étaient, euh, ils avaient entre 8 et 14 ans à ce moment-là, le, le mot que j'ai utilisé, plutôt que de parler de gratitude, c'était un peu conceptuel. Enfin bon, j'aurais dit si on trouve trois kiffs. Eh bien, on, on, on peut vivre plus longtemps, on peut vivre en meilleure santé, etc. Et, et c'est comme ça que, que le vocabulaire est, est resté. Et je, je dois d'ailleurs le titre du livre à Alex, mon mari, parce qu'on on on ne parle que de la gratitude et ses trois kills dans ce livre, mais il fait, je crois, 350 pages. Mmh. Et, et je ne parle pas de gratitude pendant 350 pages. Non, clairement, il y a plein de choses. Il y a énormément de choses dedans. Il oui. y a énormément d'autres outils, d'autres recherches, d'autres histoires, d'autres choses à essayer. Et, et donc, j'étais dans ma tête en train de formuler un manuel de psychologie positive, enfin je dansais autour du titre, j'étais pas très sûre et Alex me dit mais ce truc doit s'appeler 3 kifs par jour c'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on est, c'est ça que tu fais, c'est ça que donc je lui dis ouais t'as raison allez c'est voté et je pense que c'est vraiment une partie de son charme c'est que c'est pas du tout intimidant en fait c'est très sérieux, c'est très fondé mais, oui. mais grâce à ce, à ce titre formidable, c'est très léger et, et donc, en fait, on a envie d'essayer. C'est exactement ça. Vous le résumez évidemment
0: mieux que moi, mais c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, vous parlez de vos enfants pour l'anecdote. Moi, depuis que j'ai découvert votre, votre livre, je le fais avec mon fils tous les soirs avant de dormir. Donc, je lui demande. Donc, il a pris l'habitude
1: maintenant des trois kiffs, trois kiffs par jour. Et est-ce que vous, Florence, vous, vous le faites toujours cet exercice oui, je le, je le fais, là. je ne le fais pas tout le temps, je suis absolument comme tout le monde, il y a, il y a des moments atroces, il y a des moments géniaux, il y a, je ne le fais pas systématiquement parce que je ne suis pas une personne systématique, euh, j'ai besoin de, de, de variété, de variation, j'oublie de le faire et quand même dans les moments les plus tragiques, euh, là je me rappelle de, de, de la puissance que ça peut avoir et, et je m'y remets. Et après, il y a un certain nombre de, de rituels quand même dans, dans, dans notre vie, dans notre vie de famille, dans, dans ma vie professionnelle aussi, où les, les kiffs ressortent, euh, notamment une fête nationale. Ben, notre fête nationale du, du, du kiff, qui est un, un dîner des merci, euh, où là, vraiment, on se réunit que pour ça. Oui. Et nous sommes un groupe de 20 personnes, et alors l'année dernière, on n'a pas pu le faire, évidemment, donc c'est ce de manque atroce. Mais ce soir-là, on boit trop, on mange trop, on rigole énormément, on pleure pas mal. Et, et, et c'est vraiment que autour de ça. C'est pour, pour, vraiment un, un moment de gratitude énorme où chacun va exprimer sa gratitude pour ce qui s'est passé dans l'année qui s'est écoulée. Et est-ce que ça a rayonné,
0: du coup, cette pratique dans votre famille, auprès de vos proches, vos amis Est-ce qu'ils est qu ont adopté tous ces, ces petits trucs et astuces de la psychologie
1: positive à leur tour alors, tous, je ne sais pas, mais l'équipe, très sérieusement, oui, oui. Et, alors, j'étais très étonnée parce que, alors, je, juste pour préciser, je suis parisienne, j'ai un mauvais esprit, mais absolu. C'est-à-dire que, oui, moi, j'ai grandi dans ce pays, donc euh, on est contre tout, c'est hyper stylé d'être contre, etc. Donc, mes copains sont comme moi, voilà. Oui. On, 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 on se moque beaucoup les uns des autres, on est très méchants, etc. Euh, mais. C'est justement ce que j'ai découvert quand je suis allée en Californie, c'est qu'il y avait un autre monde et il y avait une autre façon de faire où il y avait beaucoup de soleil intérieur et qu'on pouvait aussi s'y prendre autrement. Et finalement, ce qui me plaît, c'est la synthèse des deux. C'est-à-dire que j'adore râler. Moi, je suis complètement contre les gens qui ne faut pas râler. Moi, j'adore râler. Euh, mais j'aime aussi beaucoup aller chercher le meilleur des situations parce que quand même, j'en tire des bénéfices. Et donc, je me méfiais de mes amis. Parce que quand dans, dans, dans cette histoire de, de, de gratitude, quand même, bah, comme ils sont, ils ont aussi mauvais esprit que moi, je m'en méfiais. Euh, toujours pour revenir à Alex, Alex est américain, donc tout ça pour lui est très naturel. C'est-à-dire que lui, lui c'est ça son, son, son La culture. sa culture, sa programmation de base, c'est celle-là, donc il voit pas de problème. Et, et donc grâce à ça, grâce à ce mélange, euh, on, on s'est lancé, on a commencé, voilà, à table avec des avec des amis, et puis et puis finalement ça ça a rayonné parce que le, le bénéfice est tel, c'est quand même difficile de passer à côté, quoi. Même, oui. même si on a un mauvais esprit, c'est ça qui est incroyable.
0: C est, c est, oui, c'est tout à fait vrai. Et alors, donc, vous découvrez la, la, la discipline, il y a le livre. Vous
1: attendiez, Florence, à ce que le livre ait un tel succès Ah non, pas du tout. J'ai écrit ça parce que ça, 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 comment dire, ça a occupé le temps de mon chômage, hein, littéralement. C'est-à-dire oui. que j'avais le temps pour le faire. Et puis. Euh, il euh, y, y a une conjonction d'événements. Il une conjonction d'événements puisque au moment où est sorti ce livre, mon cousin David, toujours le même, euh, est mort. Oui. Et euh, il est mort à peu près trois mois après. Euh, et j'ai fait le choix de racheter à ses enfants un organisme de formation qu'il a créé, d'une utilité absolue puisque essentiel. Oui, c'est ça, c'est essentiel, oui. puisque enfin, c'est surtout l'Institut français de MDR, puisque nous formons des thérapeutes à cette technique absolument euh, indispensable pour euh, guérir les traumatismes. Les traumatismes oui. ouais. Donc, euh, parce que j'ai fait ça, le, le, le calendrier correspondait, à peu près. Ça m'a aussi euh, finalement encouragé à... Euh, retrouver... Parce que en fait, j'avais des collaboratrices qui savaient organiser des formations et des trucs comme ça. C'est tout bête, hein. c'est vraiment la, la, une, une conjonction. Et puis, pour tout vous dire, il y avait un vidéoprojecteur dans cette entreprise et je me suis dit qu'avec mon vidéoprojecteur, eh bien, euh, je pourrais aller faire des conférences. Et c'est vrai que le, le lancement de 3KIF a beaucoup aidé. Oui. Euh, parce que il euh, y a une résonance. Euh, ben voilà, les, les gens. Je crois que le, le titre a fait marrer les gens. Enfin, je pense que ce qu'il y avait dedans probablement aussi. Et enfin, marrer non, mais en tout cas a été utile. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à, à donner une première conférence parce que quelqu'un m'a vu à la télévision, m'a demandé de venir faire une conférence. Et, 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 mon métier d'avant, avant, avant, avant euh, c'est euh, ben, bon, en fait depuis que je sais, euh, depuis que je sais travailler mon élan c'est quand même de raconter les choses oui. et, et c'est d'utiliser la parole donc l'écriture est venue se greffer là-dessus mais c'est quand même d'utiliser la parole et donc en fait j'ai retrouvé mes réflexes d'antan et je me suis dit quand j'ai vu qu'on commençait à me tendre voilà, quand vous commencez à me donner la parole pour faire ça, que ben, enfin, il y avait une autre façon de, de, de raconter tout ça, autre que par écrit et que donc j'allais recommencer à faire des conférences et c'est ce qui s'est passé et ça a même donné lieu à un super spectacle que j'ai vu euh,
0: alors notamment les, les spectacles avec euh, je pense Audrey Hakoun et Isabelle Payot euh, et puis après moi je vous ai vu en solo euh, oui. il y a peut-être trois ans quelque chose comme ça et j'ai vu votre mari d'ailleurs j'ai vu Alex dans ah, la salle à ce moment-là oui, exactement, exactement. exactement. Bien, bien. Et, et on s'est <rire> régalé parce que c'était un spectacle qui était plein de vie déjà et puis plein de bons conseils euh, vraiment de, de, de petites choses et je dis sans côté péjoratif, mais de petites oui, choses, c'est-à-dire qu'ils sont facilement utilisables dans la vie, euh, pour au final donner de grandes choses et améliorer les choses, alors c'était vraiment, c'était euh, c'était formidable, est-ce qu'au moment où vous avez euh, découvert justement le labo, la psychopositive, vous vous imaginiez être sur scène et, et rayonner
1: quelque part euh, à ce point-là Non, non, il le... n'y avait pas de projection non, aucune projection. Oui. C'est aucune... très facile de raconter l'histoire après. On dit qu'il y a eu ça et puis ensuite c'est devenu ça qui est devenu ça, qui est devenu ça. Je, je pense que ce que le spectacle peut avoir de commun avec la découverte de la psychologie positive, c'est qu'il y a parfois des choses qui sonnent très justes. Donc, comme je vous disais, quand, 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 quand j'ai découvert les efforts qui étaient faits pour modéliser ce qui allait bien, j'ai trouvé que ça, enfin, ça correspondait à mon, à, à ce qui m'intéressait tout simplement le, le spectacle c'est encore autre chose le, le spectacle ça c'est vraiment euh, ah, c'est la petite voix qui est au fond du fond du fond du fond qui en fait tourne en boucle depuis l'âge de 8 ans et, ah puis, oui. euh, ouais, ouais. et puis et puis finalement que, ben, que, que je n'ai pas, pas écouté, que j'ai écouté entre 11 et 14 ans en participant à toutes les pièces de théâtre du, du, de mon collège oui. ça oui j'ai écouté et puis après, j'ai pu écouter. Enfin, je je, je n'ai plus laissé de, de voix, celle-là. Et, euh, et j'ai fait des études. Bon, alors quand même, je me suis débrouillée pour me retrouver assez rapidement sur des scènes, assez rapidement à, à, à dire des choses, euh, mais sans costume, sans musique, sans. Oui. Euh, sans le show, finalement. Oui, sans script, enfin, sans oui. mise en scène. Euh, et puis, euh, ça, ça s'est vraiment ça produit. Euh, J'allais avoir 50 ans. Et je me suis retrouvée en Angleterre, dans, dans, je, je, je recherchais à ce moment-là ce qu'étaient qu nos super pouvoirs, et c'est le moment où, où j'écrivais Power Patates. Oui, on va en parler juste après d'ailleurs. Ouais. Alors, donc, en, en allant écrire Power Patates, donc évidemment, comme, comme, comme à peu près tout ce que je fais, je, je pars d'abord explorer, je, je vais, vais d'abord essayer des choses. Et donc, me voilà en Angleterre, et puis l'animateur nous dit, euh, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit Et moi, je dis, ça c'est une question quoi mon con." <rire> euh, moi, je ne voulais rien faire de particulier quand, 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 quand j'étais vie, mais comme j'étais avec un monsieur qui était en binôme avec moi, je me disais, je vais quand même faire un effort, euh, ne serait-ce que pour lui. Et, et donc, lui, euh, lui dit qu'il voulait être professeur d'université. Et là, ce qui me vient, c'est que je lui dis, euh, en, en fait, moi, je voulais être Julie Andrews. Alors, Julie Andrews, c'est une, une comédienne anglaise qui a joué Paris Poppins, on la connaît pour son rôle dans la Pabisse, mais moi, je voulais être Julie Andrews dans La Mélodie du Bonheur, puisque c'est. C'est la, la nurse Maria de la famille Von Trapp, Et puis, elle finit par épouser le Colonel Von Trapp, enfin bon. Et, et, et ce, ce personnage de, de Julie Andrews, en tout cas, ce qu'elle représente pour moi, c'est la liberté. Elle chante comme, comme personne. Elle danse. Elle, elle joue la comédie. Elle est dans, bon. et, et en fait, ce que nous explique cet animateur, c'est qu'une fois qu'on a dit un truc pareil, on ne peut plus le ravaler. Et non, on ne peut plus faire l'autruche derrière. Non, on ne peut plus ramener. Donc, et je, donc, je suis rentrée à, à Paris. Euh, et, et là, je me suis dit, bon, c'est vrai, c'est vrai. Le, à, à 8 ans, je me disais ça. À 11 ans, je me le disais encore. Et puis, je ne sais pas où est passé ce truc, mais c'est vrai, ce truc est vrai. Et je me suis inscrite dans un cours de... De, de théâtre alors c'était terrible parce qu'il fallait il fallait apprendre des, 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 des tirades il fallait apprendre des scènes donc on me donne une scène de Sylvie Joly qui est en camion avec son mari enfin c'est des c'est des sketchs quoi impossible mais impossible d'apprendre les, 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 les mots enfin d'apprendre les, les, Aïe. les mais impossible c'est-à-dire impossible mon cerveau le euh, blocage qui, Bleu. Non, mais j'ai vraiment une mémoire absolument déglinguée et donc c'était mais impossible. Donc je disais autre chose et moi je trouvais ça tout à fait aussi drôle et la prof était consternée et me disait mais ce ne sont pas c'est pas le texte. Donnez-moi le texte. Je ne peux pas l'apprendre votre texte. Donc la semaine d'après je reviens, j'ai fait aucun progrès, etc. Donc je me dis bon ça c'est pas pour moi. Mais quand même, je, 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 le, la, la graine était plantée, l'idée était plantée, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré donc euh, Isabelle. Euh, Payot et Audrey Akoon, qui oui. avaient la même envie. Alors, elle, elle voulait faire le Tour de France en, en van. Voilà, elle se voyait faisant une tournée, etc. Enfin, bon, chacune son délire. Mais oui. euh, ça a été une construction élaborée, déterminée, féminine, oui. pleine de virages, euh, pleine d'accidents, avec euh, notre metteur en scène que, que, que je trouve absolument génial, qui s'appelle Béatrice de la Boulet, et qui nous a transformés en ce que nous étions, c'est-à-dire euh, des, des, des ménagères de, de presque 50 ans, oui. <rire> ça comme ça. Euh, en personnes qui se sont éclatées, c'est-à-dire on, on est vraiment allé au, au bout de notre machin, mais, mais on, on, on joue nos propres rôles, c'est-à-dire que simplement tout était écrit, alors on a eu tout le temps d'écriture, ça a été deux ans d'écriture. Euh, à peu près cinq semaines de répétition. Ça, ça s'est passé très rapidement, mais il valait mieux que ce soit comme ça. Comme ça, au moins, on était obligé d'y aller. Et, et là, franchement, c'est un, oui, un rêve. C'est une petite fille de 8 ans qui était sur scène.
0: ouais vous avez dû vous vrai. régaler toutes les trois.
1: Éclatée. Ouais.
0: Ouais. Ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans votre parcours aussi, Florence, c'est l'autorisation, c'est le fait de s'autoriser à, à faire les choses, à essayer. Et j'imagine, vous, vous l'avez bien dit, hein, quand vous, vous avez fait les choses où Il n'y avait pas de projection, donc il n'y avait pas. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher euh, Des coups d'épée dans l'eau, il y en a eu, des, des, mmh. des projets avortés, des, des échecs
1: Mais bien sûr, euh, si vous voulez plus. Alors, peut-être, j'ai une petite caractéristique personnelle, parce que donc, alors, alors, je, 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 je me préoccupe donc, de savoir ce que sont les qualités humaines, etc., les super-pouvoirs, c'est tout ça. Donc, je commence quand même à connaître un peu mon fonctionnement. Oui. J'ai un. Ah, comment dire Il me manque une toute petite case euh, face au danger. Donc, très souvent, je me mets en, alors en danger, attention. Hein, mais je fais des choses sans réfléchir. Voilà, oui. Donc, quand on fait des choses sans réfléchir… Parfois ça marche,
0: Bien sûr. et puis, parfois ça ne marche pas du
1: tout. Et oui. Donc, euh, je suis comme ça, est sauter en parachute, j'ai à moitié écouté ce qu'elle dit le je me suis étalée à l'arrivée. Oh, yeah, yeah, yeah. enfin, après je le sens encore. Donc, y a, voilà, tout, tout ne marche pas Bien euh, sûr. parce que j'y vais. Mais quand même, grâce, grâce à ça, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est quand même... le, j ai, j ai, En fait j'ai envie d'essayer. Le, le, le dernier truc que j'ai fait... Euh, me fait encore rire. Je pense que je ne l'en ferai plus jamais, mais, mais c'était tellement sympathique. Ah, je veux savoir. <rire> je veux savoir. Alors, euh, donc, nous, nous avons des consoeurs en Belgique euh, qui s'appellent psychoéducation.belgique euh, point, point euh, qui sont extrêmement sympathiques qui me, et qui m'ont demandé de, de venir faire une conférence à Bruxelles. Donc, je suis ravie d'aller faire cette conférence pour elles et je vois que dans leur com, elles ont mis « conférence spectacle ». Alors, comme la, la fabrique à avait existé juste avant, je me dis, il y a une confusion dans leur tête, euh, mais ce n'est pas du tout si je le suis toute seule, ce n'est pas un spectacle, c'est vraiment une conférence. Donc, j'appelle et je dis, je suis embêtée, vous mettez ce spectacle, les gens vont être déçus parce que ce n'est pas un spectacle. Et elles me disent, oui, mais tu sais, euh, c'est embêtant parce qu'en en, en Belgique, la TVA n'est pas la même si c'est un spectacle ou si c'est une conférence. Donc, si tout à coup, ça devient une conférence, on perd 20% de, de, de recette recettes et c'est quand même, ça les fait vivre, ça me fait vivre. Ah, bon. bon. Bon, ben très bien. Alors, <rire> je réfléchis. Et il y a un truc que j'avais jamais fait, qui me faisait extrêmement envie, euh, c'était de faire la majorette. Donc, <rire> Alors, allons-y, la majorette. <rire> Alors, je dis, je, je leur demande, je dis, est-ce que, euh, est que si je fais un numéro de majorette, ça, ça compte pour un spectacle euh, elles disent ouais, euh, ok, très bien. Mais, mais mais je dirais, hein, je dirais qu'il y a des gens du fisc ici parce que le numéro de en adresse c'était pour vous <rire> comme ça la TPA. Je ne sais pas quel pourcent et donc euh, on peut on peut y aller. Et elles sont elles sont très rigolotes donc elles disent absolument banco et et donc me voilà à devoir faire un numéro de majorette. Donc j'ai d'abord commandé le bâton, parce que tout ça, c'était pour le bâton et les bottines. Ah bah oui, ah bah bah oui bien oui. sûr bon, et, et Je me demandais si je ne pas commencé par les bottines. Euh, à paillettes dorées, ça je les avais. Ensuite, le bâton est arrivé de, de Marseille, il faut trouver des bâtons. Et après, impossible de trouver des profs. Impossible Alors, y il avait, y avait des... des, euh, des oui, ce n'est pas des cours de majorette, mais je ne sais pas comment ils appellent ça. Des ensembles de majorette, il y en a pas mal dans le nord de la France, mais pour les filles de 8 à 12 ans donc ah, oui. euh, au-delà de ça ça n'existait pas j'ai commencé <rire> à regarder des tutos euh, j'ai fait venir donc Béatrice de la Boulette toujours ma, ma, ma metteur en scène préférée on a essayé oui. ensemble de composer un truc et tout et puis quand même ça ne marchait pas j'ai fini par trouver un prof de maths donc euh, une petite annonce de prof c'était une, une jeune femme qui avait des, des cours de maths et qui avait dans son CV le fait qu'elle avait été euh, qu'elle avait été euh, majorette donc je lui ai écrit et je lui dis, voilà, ce pas du tout pour des cours de maths, mais euh, est-ce que vous voulez de donner des cours de maths je, je vous préviens, j'ai plus de 50 ans et tout ça, ça, ça risque d'être. Elle a peu... dû être surprise. Oui, et puis surtout, on a, on, en fait, on a une semaine, quoi. Donc, euh, est-ce que vous pouvez venir? Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? C'était difficile, euh, évidemment. Alors quand elle le faisait, c'était magnifique. Quand je le faisais, c'était absolument atroce. Je lâchais le truc tout le <rire> tout Mais euh, j'y suis allée euh, dans mon costume, avec ma musique. C'est un truc qui durait une minute. J'en je, je, aurais pleuré de, de, de bonheur. Ah, c'est incroyable. Donc, quand, quand je fais un truc comme ça, et donc je, je, le, je le referai. Si je l'ai refait une fois, parce que je me, je me suis retrouvée dans, dans, dans une conférence, c'est pareil. Euh, alors là, on, on m'a dit qu'il y avait, je crois, il y avait 3000 personnes dans cette conférence, à mettre de la psychologie positive. Oui. Et, et je me suis dit, quand même, faire la majorité devant 3000 personnes, ça, je ne le referai pas souvent. Donc, j'ai demandé <rire> si c'était OK. Si j'arrivais euh, en numéro de majorette, ils ont été extrêmement sympas. Ils ont dit oui, bien sûr. Et alors, par exemple, ce, ce jour-là, c'était au carrousel du Louvre. Donc, je lance mon bâton parce que ça finissait dans un lancer de bâton. Le bâton n'est jamais retombé. Aïe, on ne sait pas où il est. Il a été bloqué, je ne sais pas où. Enfin, voilà. Et puis son seul Covid est arrivé, donc fin de fin de la majorette. Mais il mais y aura, y aura d'autres choses, mais quand vous dites, il faut, il faut oser c'est, je crois, qu'il faut écouter cette petite voix. Vous voyez, chez chez oui. moi, c'est souvent une voix d'enfant qui me parle. Mais j'adore quand elle me parle,
0: en fait. Ah oui, mais, mais ceci dit, c'est vrai que nous, le voyons en accompagnement, c'est quand même dur, des fois, de se relier à l'enfant qu'on était. C'est c'est un exercice qui n'est pas simple ça demande aussi d'accepter de, de revenir dans, ces, dans cette position-là dans ces souvenirs-là et il y a des personnes parfois qui, euh, qui bloquent et du coup nous on les ramène sur une notion dont vous parlez beaucoup dans vos bouquins Florence à savoir le flow Alors mmh. je l'appelle pour ceux qui, qui ne connaissent pas F-L-O-W euh, qui est une notion qui a été euh, théorisée en tous les cas par un, un psychologue hongrois dont je ne vais pas prononcer le nom mais juste le prénom Miali parce que le, le nom de famille est impronomable c'est facile. Chic, scène, mi-high. Mais vous avez répété Florence. Non, non, mais j'ai 10 ans de mi-high. C'est bien. Mi-high avec mon de la Jeannette, je le dis en même temps. Et là, du coup, est-ce que vous pouvez euh, euh, expliquer vous ce, ce, cette notion de flow et puis euh, et puis la façon dont vous vous la percevez
1: mmh. Alors, c'est le, le flow, c'est en fait il y a quatre éléments de, dedans. Donc c'est les moments où nous sommes le plus heureux. Donc, euh, c'est un moment pendant lequel on engage ses compétences vers un objectif pour lequel on va recevoir du feedback. Et pendant qu'on fait ça, on est tellement occupé à ce qu'on fait qu'on perd la notion de soi. La, perdre la notion de soi, ça veut dire qu'on arrête de se parler. C'est-à-dire qu'il y a… Alors là, ce n'est pas, pas la voix d'enfant, ce n'est pas celle-ci. C'est le commentateur sportif qui commente absolument tout et qui a un avis sur tout. Donc, oui euh, voilà, tu as mis tes manches longues, en fait, tu craques de chaud, mais c'est ta faute que tu as mis les manches longues. Donc, ça, c'est la petite voix qui tourne dans notre tête absolument en permanence. Elle se tait. Et une des façons dont on se rend compte qu'on vient de vivre un moment de, de, de flow ou de flux, euh, c'est le, le fait d'avoir perdu la notion du temps. Oui. Donc, quand dans une journée, tout à coup, vous êtes en train de faire là, euh, nous sommes ensemble, nous nous parlons, etc., tout à coup, on va regarder l'heure, on va dire, ah, mon Dieu, ça fait deux heures qu'on est là. Nous étions dans un moment promis, de... Promis, promis, euh, je ne vous, je vous retiendrai pas deux heures, Florence. <rire> non, mais on ne va pas s'en rendre compte. donc on et Oui, temps. bien sûr. Et, et, bien et sûr. On se sent, en fait, on se sent ultra bien quand ouais. tout ça est aligné. Et Alors, qu'est-ce que je fais, moi, de cette notion-là que je trouve essentielle Car les gens parlent beaucoup d'équilibre perso, pro. On cherche toujours plein d'équilibre dans, ouais, dans notre vie. Pour moi, celui qui est le plus euh, actionnable, ce n'est pas de dire, non, je vais passer moins d'heures à ceci ou à cela, c'est de se dire, quels sont, combien, en fait euh, de moments de flot et ce que je crée de, dans ma vie ou dans ma journée pour supporter le reste. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que nous emmagasinons l'énergie nécessaire pour supporter le reste. Et il y a deux, pour moi deux types d'activités. De, il y a celles qui nous donnent de l'énergie et il y a celles qui nous prennent de l'énergie. Et donc pour pouvoir faire face à celles qui nous prennent de l'énergie, et je ne dis pas que c'est la majorité, mais quand même, on a, on a plus de trucs emmerdants à faire. que de Dans vie la, de la vie quotidienne, terre. bien sûr. Oui, dans la vie bien quotidienne. Oui. Et, mais Donc, donc ça s'organise comme ça dans la vie professionnelle, ça s'organise comme ça euh, avec nos enfants, dans la manière dont on va oui. les, pouvoir les élever, le temps qu'on va passer avec eux, parce qu'il y a très peu de moments de flow avec les enfants si on oui. si ne fait pas gaffe. C'est vrai, Et si on fait pas gaffe, c'est si tout on à on fait pas juste... gaffe. Ouais. Voilà. Donc, donc, comment est-ce qu'on crée ces, ces, ces moments-là Comment est-ce qu'on crée ces moments-là en amour comment... tout, tout simplement, qu sont... il faut s'offrir. Et puis, c'est un truc très personnel. Hein. Alors, il y, y a pas mal d'expériences de, 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 de flots qui sont vécues avec d'autres gens. Et quand, quand vous faites… Moi, en ce moment, mon, mon, mon truc, c'est… Euh, euh, je je rêve d'aller faire une flash mob. Je n'ai jamais participé à une flash mob. J'en
0: rêve aussi, Florence. J'adorerais ouais.
1: faire ça. Ah, j'adorerais faire ça. On va chercher ouais. parce que je ne ah, sais pas s'il y a beaucoup de flash mob en ce moment. Euh, mais voilà, ça, je n'ai jamais fait. Alors là, ouais. le, le côté euh, comédie musicale, tout cet ensemble, là, je peux... Voilà, c'est voilà, le dernier c'est le nouveau truc <rire> qui m'inspire. Ça, j'imagine que c'est un moment de flow terrible. Oui, ah, ça quand, va quand, génial. Quand je fais la majorette, c'est le moment de flow absolu. Ça me demande une concentration absolument maximum, oui. et, et donc quand le cerveau comme ça est complètement occupé à ce qu'il fait et que c'est difficile, en fait, c'est là, là où on est le plus heureux. Donc, c'est bon à savoir, quand même. C'est
0: très, très utile à savoir. Et puis, ça permet en effet de se ressourcer, d'affronter les, euh, les moments qui sont un peu, moins, un peu moins fun ou compliqués ou même parfois douloureux. Et alors Justement, j'y viens parce que moi, j'ai évidemment la vision de Florence Servan-Schreiber, pétillantes, qui rayonnent, etc. Bon, vous êtes comme tout le monde, Florentia Évidemment, j'imagine des moments compliqués, des moments douloureux, des moments tristes. Et je voulais savoir si les moments de transition pour vous et notamment les, les moments de transition professionnelle, ont été pour vous des moments fluides, simples, ou est-ce que ça a été
1: compliqué, voire douloureux euh, C'est à chaque fois les pires moments de ma vie. Ah, c'est vrai Les pires oui. Oui, oui. Euh, je pense qu'à chaque fois que je transitionne, je fais une dépression, mais, mais, mais clinique. Hein. Oui. Euh, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Oui. Et en fait, euh, je me suis retrouvée dans ces, dans ces transitions, c'est jamais, euh, jamais, jamais pour de bonnes raisons. Si, si j'ai dû euh, établir comme ça, enfin, négocier des virages aussi importants, c'est que j'avais complètement perdu le sens de ce que je faisais avant. Oui. Et, et je vous le disais tout à l'heure euh, à, enfin, à chaque fois que ça m'est arrivé je savais ce que je ne voulais plus faire j'étais vraiment dans ce truc je ne veux plus, je ne peux plus je, 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 Alors je il y a plein de mots on appelle ça du burn-out ou quand sont des enfants on appelle ça du baby blues etc. Bon, en fait ce sont des grosses dépressions à chaque fois oui. et, et j'en ai eu en devenant mère j'en ai eu euh, justement dans, dans différents moments professionnels euh, et pour tout vous dire je pense que je suis euh, j'ai déjà un pied dans le, dans, dans le prochain j'ai déjà un, un, pied dans, un pied dans ma prochaine transition. Alors, j'essaye cette fois-ci de ne pas tomber aussi bas. <rire> Parce qu'il faut bien que l'expérience serve un peu à, à quelque chose. Alors, c'est-à-dire le pied dans la prochaine mais dans, la, dans la prochaine transition. D'accord. Je, oui, je sais, je sais, je sais, je sens que je suis en train d'arriver au bout de, de quelque et, chose. Oui, il y, y a une boucle qui a besoin de se régénérer. D'accord. Mais cette, mais cette fois, je la vois venir. Oui. Euh, alors que les fois précédentes, je me suis prise des pendant pris dans la figure. En pleine euh, face, oui. Euh, ouais. Et, et donc, euh, donc, vous dites, c'est fluide une fois de plus. Et quand on regarde l'histoire après, elle est, elle est facile, elle est joyeuse à raconter. Et puis, on voit le fil rouge à posteriori, bien sûr. On comprend ce qui nous est oui. arrivé après, pendant qu'on ne comprend rien. On, bien sûr. On, on fait du mieux qu'on peut, euh, on fait de travers, on. Enfin, j'ai fait le travers, j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai je, je, été extrêmement désespérée, j'ai cru que j'allais pas retrouver d'élan. De, voilà, de, 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 euh, J'adore l'élan, euh, vous l'aurez compris. Oh bah oui. <rire> ah bah oui J'aime le, le désir, j'aime ouais. la nouveauté, j'aime être portée. Alors, quand, quand, quand je suis complètement... Euh, euh, c'est euh, ma carcasse est lourde à porter. c'est une petite flappe qui s'éteint un peu dans ces cas-là Florence quand euh, le souffle un peu euh, le soufflet retombe retombe pardon c'est vraiment une roue c'est-à-dire que je, je, je pars d'assez en, en, bas oui. voilà et puis et il puis y a quelque chose donc vous voyez par exemple cette psychologie positive c'est ce que je faisais à côté oui. Et, et, et finalement je, je finis toujours par trouver mon bonheur dans un truc que je faisais à côté qui n'avait pas l'air d'être central et bon voilà donc en, en mettant un peu plus d'énergie là-dessus euh, bah c'est devenu plus intéressant donc le donc, le, 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 la roue a commencé à monter. Si on part du bas, et là, admettons, dans le sens des aiguilles du monde, donc, le, voilà, le, les aiguilles commencent à monter parce que j'apprends. Je, je, donc, c'est du travail d'apprendre une nouveauté, etc. Et puis, ensuite, je commence à être un peu plus au courant. Donc, euh, commencent les heures de vol. C'est-à-dire oui. qu'on <rire> actionne <rire> quelque chose, on sait faire, et donc, et donc on le fait. Alors, on, on le fait pas, pas, pas si bien, et puis de mieux en mieux, et puis on progresse. Et puis, alors, oh, on est au, au top du truc parce que oui. euh, on, a, on a suffisamment d'heures de vol. Il y a l'expertise qui est là, l là. Exactement, il y a ah, le moment ouais. d'expertise. De Alors là, quand même, on a un petit plateau parce que c'est sympa, bah oui. euh, on est super à sa place et tout. On est vachement contente. Enfin, je suis vachement contente. Je suis super à ma place et tout. Et, et puis bon, il bah, euh, y a un peu de répétition. Le, le drame de l'expertise, c'est que on, on y reste un peu collé puisque c'est tellement plus confortable que de que de se remettre en danger. Et donc en fait, le, le danger revient tout seul. Et, 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 et donc la foi la, la foi s'érode un peu, le, le, le sens s'érode un peu la lassitude commence à s'installer et hop on se retrouve il est maintenant 9h du soir ou 9h de je ne sais plus où enfin, on descend 3h de l'après-midi et hop euh, je sais que je vais me redevoir me, me, me casser la figure jusqu'à ce que je n'en puisse plus euh, jusqu'à ce que ça ne me plaise vraiment plus pour pouvoir aller me, ré, me, me, me réintéresser à autre chose donc il y a la, la moitié du cercle est douloureuse ouais. Ouais, est et ça. là pour le, le prochain est-ce que vous avez déjà des
0: est-ce que là c'est le le brouillard, le flou artistique sur l'après, enfin la prochaine étape en tous les cas, ou est-ce qu'il y a déjà des, des petites idées euh, même aussi, Alors, je ne sais
1: pas comment dire il y, y a moins d'inquiétude euh, mais non, il n'y a pas de petites idées, si, si j'avais des petites idées je ne vous parlais pas de transition en fait, ce serait juste euh, ce serait juste une continuité mais, mais, mais j'ai quand même un peu besoin de, de, je crois de rupture et, et jusqu'ici, mes ruptures m'ont été imposées mais, mais là, je suis euh, complètement euh, gouvernante de mon royaume. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour me foutre dehors. Euh, y a, y a une <rire> Allez, cause... sors de toi-même. Exactement. <rire> voilà. Donc, c'est à moi. Non, même professionnellement, oui. je, je suis, comme vous le disiez, chef d'entreprise, je suis chez moi, je, oui. je, je fais les choses comme je veux. Donc, quand, quand, on, quand on a de, de l'adversité, au moins, on peut se battre contre quelqu'un ou quelque chose. Là, là ça n'est que contre, contre moi-même. Bon, évidemment, ce, ce Covid m'a beaucoup secoué. Nous a beaucoup secoué. Bien sûr. Et, et c'est comme si, comme j'étais obligée de débrancher la prise, puisque j'étais vraiment euh, privée de, de, de ce que je fais le, le, le plus et le mieux, j'ai dû, bien sûr, j'ai inventé autre chose. Mais en, en rebranchant la prise, que nous sommes en train de la brancher, en fait, il y a un court-circuit. Et, oui. et ça me, ça, je, 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 je ne récupère pas la même énergie avec les mêmes actions. Ouais, il faut retrouver oh. le jus, peut-être un jus différent, du coup. Ouais, je vais peut-être passer à des choses un peu plus renouvelables, je vais peut-être mm -hmm. euh, ouais, passer une autre, une autre énergie, un peu de solaire. Le, le, mais, mais vraiment, je suis, je suis embêtée. Hein <rire> J'aimerais mieux que. J je préférais que ça ait repris comme en 14, et roule ma poule, on y va, mais, mais je ne mais peux pas dire ça. Ouais, je comprends. Et c'est normal, c'est normal, ça fait, vous le disiez, en 2009, ça fait plus de dix ans, mais, mais mes boucles ont souvent été d'une dizaine d'années environ. D'accord. Des cycles. Ouais. Oui, ouais, ouais. des cycles. Et, et je pense qu'il y a aussi des cycles de l'âge. Je pense que enfin, c'est normal que nos, nos appétits évoluent aussi. Le, notre univers a beaucoup changé. Nous sommes, vous et moi, dans le, dans le même univers. Il y a dix ans, on n'était pas nombreuses. Aujourd'hui, on les traîne. Oui. Le, Bien sûr. Comment dire L'avenir m'intéresse toujours beaucoup plus que presque que le présent. Donc, euh, je sens que j'ai besoin de me remettre dans une, dans, dans une recherche d'avenir, puisque euh, les, les heures de vol dans cet univers-là, je, je, je les ai, je, je me suis éclatée, euh, oui. euh, mais je ne veux pas que ça devienne. Euh, euh, je ne veux pas que ça se délabre. Voilà. Oui. Donc, euh, je suis un peu obligée d'aller voir un peu plus loin que le bout de mon nez. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais, mais c'est ça qui va se passer. Pas de routine inconfortable en tous les cas, ça, vous, vous n'aimez pas ça. Euh, vous savez c'est paradoxal parce que j'adore la nouveauté mais je suis quelqu'un de très ancré très ancré je, je suis mariée avec le même monsieur depuis 30 ans euh, il y a des choses qui sont chez moi euh, très profondément ancrées donc je peux oui. supporter la routine parce que personne ne reste marié 30 ans sans supporter la routine mais donc,
0: alors je... moi ça fait 24 ans et je confirme
1: oui donc c'est non mais c mais bah, après donc, donc, donc je, je sais faire ça aussi oui. mais j'ai be besoin d'élan je, alors résumons ça je ah, comment dire je, je veux pas du tout que ça paraisse euh, ce que ça n'est pas euh, j'allais dire je ne fais rien par devoir mais c'est faux parce que je, je suis une, une, une femme de, de, de très grande responsabilité oui. mais si je dois si c'est obligé et euh, eh ben ça va pas ça me plaît pas il, il faut que je puisse euh, Choisir, même si c'est contraignant.
0: Il faut que je puisse oui. choisir. Qui ait une liberté dans, la, dans, la, dans une potentielle contrainte, en tous les
1: cas. Exactement. Ouais. Je, je, que je puisse m'opposer à une contrainte. Et l'autre chose, on, on en a déjà parlé tout à l'heure, l'espèce le, le, de petite fille de 8 ans qui m'habite et qui est quand même assez présente chez moi est quelqu'un qui a besoin de jouer, de jouer à. Alors, de jouer à la majorette de jouer à Julie Andrews de jouer à la conférencière de jouer oui. à l'auteur, la de jouer à la maman jouer... je, je, je... c'est comme ça que... c'est comme ça que je fais les choses et en fait là je ne joue plus à en ce moment je ne joue plus à la conférencière ça, ça, je n'ai pas du tout l'impression de jouer oui. donc, donc ça devient devoir donc c'est le signe c'est le signe,
0: absolument c'est effectivement oh, oui c'est le signe euh... Florence, pour, pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la Trois-Kif Academy mmh. euh, parce que alors, le site, je le disais en intro, hein, c est, c est, alors, pour moi, c'est un, un... Comment on dit Vous savez, la caverne d'Ali Baba. Voilà, je cherchais mmh. ce mot-là. Mais caverne d'Ali Baba avec tellement de choses euh, bah, déjà à apprendre, à découvrir et puis aussi euh, plein de choses si on a envie de se former. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi sur votre site, Florence, c'est que si on s'interroge, on peut trouver des réponses et puis on peut aller un peu plus loin. Et j'aimerais bien parler de la formation, euh, vous savez, de la, de la formation de formateur à la science du bonheur, parce que je sais qu'elle marche très bien. Euh, de quoi il s'agit, grosso modo
1: Alors, le, justement, dans, dans, dans mes heures de vol, j'ai quand même, j'ai créé beaucoup d'ateliers, j'ai créé beaucoup de... La, la pédagogie, c'est quand même un, un, un sujet qui m'intéresse. Comme, comme, comment oui. comment est-ce qu'on est qu partage tout ça Comment est-ce qu'on apprend tout ça Comment est-ce qu'on transmet tout ça donc, euh, pour tout vous dire, j'animais des ateliers comme ça à grand public, et puis je me suis rendu compte que à peu près la moitié de la salle, sur des salles de 30 à 40 personnes, était composée de gens qui faisaient le même métier que moi, qui en fait venaient espionner. Alors, euh, quand une fois, deux fois, puis trois fois, je me suis dit bon il y a donc un besoin. C'est-à-dire oui. que si, les, si, si on vient et moi aussi, je me nourris évidemment du travail des autres. C'est comme ça Bien que ça marche. Oui. Donc, plutôt que de, de faire ça en Quatimini où je vais les gens prendre des notes sans avoir l'air de prendre des notes, etc., parce que je vais juste bah, de, 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 de modéliser, formater ce que, ce que je fais. Et donc, cette formation de formateur, ce sont vraiment trois ateliers. Alors, après, il y a des gens qui sont plus experts que moi dans certains domaines. Donc, Par exemple, sur les... Donc, il y en a un sur la science du bonheur. Donc, c'est vraiment la psychologie positive. Et ce sont oui. trois modules de formation qu'on peut animer ensemble, animer, animer séparément. Il y en a un sur la gratitude et il y en a un sur les forces de caractère qui a été conçu par euh, Ilona Boniwell, oui. qui, pour moi, est vraiment l'experte locale que nous avons. Enfin, vraiment, elle est, elle est formidable. Euh, et donc, il y a un des modules qu'elle que, qu qu a conçu et écrit. Et « viennent apprendre, euh, enfin, vient apprendre qui veut ». Euh, ce, sont, ce sont des gens qui, en fait, décident d'ajouter ces ateliers ou, en tous les cas, leur contenu oui. à leur pratique de formateur, à leur pratique de coach, à leur pratique d'accompagnant. C'est une, une, une corde supplémentaire à l'arc. Exactement. C'est un, oui. un, un instrument de musique supplémentaire. Oui. Et donc, ça vous donne un, une mélodie supplémentaire. Et, et les gens vont le disséquer, les gens vont l'utiliser tel quel. C'est vraiment, vraiment, mon, mon objectif était que chacun reparte alors avec des données qui sont vraies, avec des données qui sont fondées, avec des, Bien des sûr, données oui. qui tiennent la route, parce que ce que je, ce que je, enfin, je, je, je je, serai, je suis prête à lutter contre le fait qu'on enseigne les choses n'importe comment. Donc, euh, donc là, là, je suis, parce que le, ça a été testé et euh, eh bien, je suis, je suis sûre de ce, que, de ce avec quoi les gens repartent. Donc c'est ça. Et, et c'est vrai que, euh, alors on a évidemment rendu tout ça possible à distance, on a rendu ça possible, oui, possible. possible, oui, parce que c'était des, des ateliers qu'on animait dans des salles. Et eh bien maintenant, toute la pédagogie, tous les outils ont été euh, adaptés pour qu'on puisse faire l'un ou l'autre. Ouais, et ça, c'est très chouette. C'est très utile. C'est hein. une démarche professionnels de venir se former à ça. C'est-à-dire que c'est pour des gens qui ont vraiment envie de rajouter ça oui. à leur catalogue, à leurs compétences, etc. Oui. Et il y a Bloom
0: aussi, il y a l'atelier Bloom. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Parce que, alors. Nous, on a des accompagnés, beaucoup, hein, et d'ailleurs, depuis le confinement, c'est rigolo, qui, qui se mettent ou qui développent l'écriture. Mm. Euh, beaucoup, hein, et puis d'ailleurs, on le voit quand on va dans les librairies, le nombre, j'y étais avant-hier, le nombre de, vous savez, Florence, de, de carnets, de livres où on peut écrire à l'intérieur d'auto-coaching, quelque part, et puis d'autres qui veulent se mettre à l'écriture de différents, euh, différents styles. Euh, comment est né Bloom, du
1: coup Alors, Bloom, c'est le, le, le. aîné du. du dernier livre que alors du dernier livre que j'ai l'avant dernier livre que j'ai te... tenté d'écrire j'ai essayé d'écrire un, un roman en vous parlez de trucs qui marchent pas j'ai essayé d'écrire un roman en me disant quand même je suis pas plus bête qu'une autre j'ai déjà écrit des trucs ça j'ai pas encore fait donc je vais bien c'est impossible enfin, plus impossible c'est vrai et ouais. j'avais pas d'histoire mes personnages étaient nuls enfin euh, bon c'était extrêmement frustrant euh, j'ai essayé de comprendre pourquoi n'y arrivait pas et oui et et j'ai commencé à regarder surtout ce qu'on pouvait faire pour arriver à écrire. Donc, euh, je me suis évidemment tournée vers les, les études américaines. J'ai retrouvé mes chercheurs en psychologie positive qui avaient travaillé là-dessus. Et, et je me suis rendu compte que l'écriture, bon, le roman c'est une forme d'écriture, mais il y en a 2000 autres de formes d'écriture. Oui. Et, et j'avais quand même bien repéré en écrivant tout ce que j'écris jusqu'à présent que quand même il y avait des choses qui faisaient du bien. Oui. Et là, donc, j'ai pu trouver ce qui fait du bien, pourquoi l'écriture fait du bien et comment elle fait du bien. Et donc, euh, j'ai transformé tout ce que j'ai appris en un atelier d'écriture. Alors, en ligne, il euh, n'y a pas de questions géographiques ou de temporalité, oui. etc. Enfin, vraiment, on peut, on peut le suivre de là où on est. Euh, comme on est avec le temps qu'on a enfin c'est fait pour ça mais l'idée c'est d'avoir goûté à toutes ces techniques d'écriture et donc Bloom c'est un atelier d'écriture auquel on, on s'inscrit pour une, pour une durée oui. et, et c'est aussi j'en ai fait un livre donc euh, fort de la première expérience j'ai écrit euh, j'ai écrit le, le, le livre qui donc euh, décrit absolument tout ça raconte tout ça et qui est le, un peu le socle de, de cet atelier donc c'est un atelier d'écriture où on va Goûter à différentes formes d'écriture, certaines publiques, c'est-à-dire que d'autres gens vont les lire, certaines privées, parce que tenir oui. un journal en fait partie. Il y a des choses qu'on peut s'écrire à soi, qu'on peut écrire à des gens de manière tout à fait confidentielle, etc. Qui vont avoir un impact très fort sur nous. Donc, il ne faut pas venir chez Bleu, suivre blue pour écrire un roman. Ça, oui. ce très clair, c'est pas là qu'on apprend ça. Mais ce qu'on apprend, c'est à avoir confiance dans ce qu'on écrit et avoir confiance dans le fait qu'on peut écrire. Et dernière chose à savoir, si vous faites des fautes d'orthographe, vous êtes bienvenue. Parce que j'ai une méconception totale, comme s'il fallait être bon en français pour écrire. Non, ce sont deux choses absolument oui. différentes. On n'a pas besoin d'être bon en français je mettrai
0: les liens quand on partagera euh, l'épisode Florence un très 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 grand merci c'était pour moi un très grand kiff et puis euh, bah, j'espère qu'on se retrouvera peut-être sur un flash mob
1: oui non, bah, on ne on va, on va pas se retrouver on va les faire ensemble Marina c'est ça qu'on va ah, bah, et euh, on voilà. en est... On emmène oh. qui veut Parce que regardez, faisons un appel. Euh, montons, une bonne idée. Montons Génial. un flashmob. Peut-être que quelqu'un qui nous écoute sait faire un flash mob et peut vous, peut vous écrire et vous dire voilà, on va faire le,
0: la flash mob du kiff. Alors, un appel de Marina Bourgeois et Florence servan Nous recherchons <rire> des gens aptes à organiser un flashmob. <rire> Exactement. Et nous serons là. Avec grand plaisir, Florence. Encore mille merci. Merci, Marina. Je vous embrasse. Au revoir, moi aussi.